Vi är en predikoserie som vi kallar On the Move. Och det är ju såklart är det ju sjukt roligt skämt för att vi är ju håller på flyttar och on the move och så vidare anknyttet till det så att vi som församling är har flyttat men vi är också på väg in i är vi själva övertygade om en, en ny fas i församlingen och in i en kallelse en ny ett nytt ut ett nytt sätt att vara församling vi inbillar oss att vi är på en djupare resa än bara geografiskt vi försöker förstå vilka vi är vad Gud har kallat oss till och vad han vill göra i och genom oss och det där för vi funderar över det här begreppet att, eh, att vara en församling on the move eller vara kristna på väg liksom. vi är inte liksom framme än så jag kommer fortsätta idag och tala om det jag ska ta bort den där kanske så ni ser mina fina bilder här och eh, idag ska jag eh, tala utifrån det här exil inte på munnen tack Nej. Eh, exil, temat i Bibeln eh, ni ser inte det där kanske, men det står en liten text längst ner på den här skylten. Det står en definition, typ från Wikipedia. Vad är exil? Det står så här att exil det är från latins exilium på svenska landsflykt. Det är ett begrepp som betecknar det förhållandet att en person bor utanför sitt eget land. Men utan att ha släppt sin identifikation med landet. Översätta till en kristen identitet, för det är det som är dagens predikan. Att vi har egentligen, vi bör se på oss själva som ett folk i exil. Det hjälper oss att förstå oss själva och vår plats i världen om vi tänker så. Det är nämligen ett sätt på vilket Guds folk beskrivs genom hela Bibeln. Och vi började för några veckor sedan och kolla på Abraham, hur han lämnade sitt land och, 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 och gick så här. Och sen så läste vi Hebrevet 11, att det är egentligen ett genomgående tema där. Eh, för att som utifrån det perspektivet, som vi exilperspektivet, så förstår vi att alla kristna är egentligen flyktingar. Och invandrare i världen. Dels för att den, den värld, det land, den plats som vi bor på eh, är egentligen inte vårt hem eh, i den meningen. Eller vi har vår identitet eh, i Guds riket trots att vi bor här. Eh, det finns andra aspekter av vi ska tala idag om vad, hur, vad innebär det för oss kristna att förstå oss själva som var ett folk i exil eller som människor i exil. Hur ska vi förhålla oss till kulturen, samhället runt omkring oss? Hur ska vi förhålla oss mellan det och vår egen kristna identitet? Vi är som vi lever mer eller mindre i två olika världar. Jag vet inte om ni kan identifiera er med det. Men och det tricket, konsten att klara av det, det är typ Ska jag tro det viktigaste vi har att fundera på som kyrka och som kristna idag? Tricket, hur, hur navigerar man däremellan? Hur, klar, hur lyckas vi att inte falla i ett dike eller ett annat? Ena diket skulle då kunna vara att vi blir så fruktansvärt andliga så att vi blir helt värdelösa för världen. Alltså vi är helt upptagna med himmelska ting och borta. Andra saker där. Vi sätter oss så djupt i 
Svenne banan tack och soffan att vi inte kommer upp igen. Alltså, vi blir en helt vanlig Svenne banan. Ingen skillnad på oss eller någon annan. Det är som två diken där. Vi behöver se oss själva som flyktingar eller aliens. Det heter det på engelska. Alltså. Resident aliens will come in peace. Så ska vi se på oss själva, säger de. Det, står, det är från Bibeln. Jag ska läsa några bibeltexter om aliens. Jag visste inte om ni visste att det fanns det. Men det finns flera texter som talar om att vi är aliens. För några veckor sedan snackade vi om Abraham. Även Abrahams kamel där uppe i högra hörnet. Att man måste vara lite crazy på ett sätt för att börja den här resan. Och våga gå ut från någonting även om man inte riktigt vet var man är framme då. Eh, vi läste också att det inte bara är Abraham utan att det är eh, alla möjliga troshjältar från dag ett i, i, i den bibliska berättelsen till, till sista stund eh, eh, har levt i tro på det som ligger där framåt. Det här är förra, min förra predikan. Och, eh, han beskriver troshjältarna, de, Guds folket, som att ett folk som har bekänt sig att vara gäster och främlingar, aliens på jorden. Det finns tre texter i Nya Testamentet. Om vi ska snacka om det här då måste vi läsa tre texter. Vi ska bara göra det bam så här rakt av. Så att vi förstår vad vi snackar om. Från Petrus så här skriver han i första Petrus brev 1. Jesus Kristi apostel till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Sen så ger han olika provinser där. I, men i Sollentuna eller Stockholm. Det lever som skingrade och som främlingar. En text. En annan text i, i första Petrus 2:11. Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar. Akta er för köttets begär som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer. Det är ett råd för kristna som lever då som aliens eller är på flykt i en annan land. Att passa på eh, lev som goda förebilder. Eftersom ni, kommer från, ni representerar ett annat rike. Eh, så, så se till att ni, att ni lever... I enlighet med det rikets värderingar som ni kommer ifrån. Och att ni inte för mycket anpassar er. Det här är om man behöver 12 och 2. Att ni inte anpassar er så mycket till den här tidsåldern. Utan att ni frambär er själva som ett rent och heligt offer. Ni lever annorlunda. Sen finns det en till. Och det är här jag ska titta eh, lite grann på innan jag ger två avslutande. Eh, Sjukt roliga one-liners. Så här säger Filippe Brevet 3. Vårt hemland är himlen. Därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i ringet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. För han har kraft att lägga allt under sig. Här är tre centrala texter som, som beskriver vår identitet som, på, som exil. Som människor på flykt, som Foreigners som aliens, främlingar, invandrare, eller vad du vill. 
inte nyanlända kanske, men, men invandrare i alla fall. Flyktingar till och med, på ett sätt. Eh, det finns en strof där i början, ni vet den där. Vårt hemland är himlen. Här kräver att jag stannar upp i den här texten. För det finns ett sätt att läsa det här som gör att vi faller pladask i ett dike. Som vi varnade för i början. Och det är det där diket att vi, vi, vi är så andliga så att vi, eh, vi landar så djupt i den identiteten så att vi glömmer bort. Och att vi mer eller mindre flyr. Vi önskar att vi flyr helt bort ifrån den här världen. Och eh, på engelska så står det egentligen inte vårt hemland är himlen. Och det är inte heller i vet, Bibeln är skriven på grekiska. Så inte heller i grundspråket så är det egentligen frågan om något, att vilket land vi bor i. Om man säger geografiskt plats så mycket som att eh, på engelska säger det Our citizenship is in heaven. Vårt medborgarskap. Det är något annat egentligen. Det vet vi ju för att du kan ju vara en svensk medborgare. Men du kan bo någon annanstans. I ett annat land. Det är sjukligt stor skillnad egentligen. För att ta hjälp i att, att, att läsa och förstå det här så, så ska jag ta ett långt citat. Men innan det ska jag ska göra en, korta, en kort reflektion. Det största, jag skulle säga det, det, det enklaste, vanligaste och det sämsta sättet att läsa den här texten. Det är så här att vårt hemland är i himlen. Så därför... Så, får vi läng- så ska vi gå här och vänta på den dagen när vi blir av med den här jättejobbiga tillvaron på jorden så att vi får komma till himlen därifrån vi egentligen är. Och då blir det bra. En vacker dag ska vi komma till himlen. Men nu är vi på någon annanstans och vi väntar bara på den dagen. Det som är problemet med det där är att det är fel. Och jag ska försöka visa varför. Med hjälp av världens största rockstar vad gäller bibelforskning i världen, N.T. Wright. Han skriver så här. At once, nu läser jag lite på engelska här så uh, ursäkta mig för det. Many modern Christians misunderstand what he means. Me, what he means. Det är så Paulus menar. We naturally suppose he means that And so we're waiting until we can go and live in heaven when we belong. But that's not what he says. And it's certainly not what he means. If someone in Philippi said, Philippi, that's what their place and their abode, the brevet is given till. We are citizens of Rome. They certainly would mean, so we're looking forward to going to live there it wouldn't mean sorry so we're looking forward to going to live there being a colony works the other way around the last thing the emperor wanted was a whole lot of colonists coming back to rome the capital was already overcrowded and underemployed no the task of the roman citizen in a place like philippi was to bring roman culture and rule to the northern Greece, to expand Roman influence there. En himmelsvild skillnad. Han säger till dem som bor i Filippi, 
Och han använder ju en liknelse mot en rom, roms medborgarskap i Rom. Han säger så här, ni bor i Filippi, men ni har ett annat medborgarskap. Glöm inte bort det. Och han säger inte, därför, så här, vi, är, vi har ett annat medborgarskap, så Därför väntar vi på att vi ska få komma och åka till det här riket när vi dör. Utan att han säger att vi har ett annat medborgarskap. Och därifrån väntar vi. Därifrån ska det komma. Att riket är på väg hit, inte vi som är på väg till någon annan plats. Viktigt, 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 viktigt att förstå om vi ska förstå oss själva som exiler här. Att vi är inte på väg härifrån. För vad händer om vi är på väg härifrån? Ni vet ju själva det när man flyttar in och man vet att man ska flytta om ett år. Det blir inga pynt på väggarna då inte. Det ska ändå flytta snart. Det gör något med en människa. Vilken inställning man har till det där. Om man ändå ska dra sen. Om man ändå ska dra från den här jorden. Då gör det ju ingenting om det blir lite global warming. Eller hur? Vi ska ändå bort till himlen sen. Who cares? Det har betydelse mer än vad vi vågar ibland erkänna det här. Det påverkar vårt sätt att se på den plats där vi bor på, på det här jordklotet. Det påverkar synen på ekologi och sådana saker. En kristen som förstår att, att, vi är, att han har ett annat medborgarskap och att det inte innebär att vi är på väg någon annanstans. Det får konsekvenser på hur vi lever här och nu. Ser ni poängen? Han, han talar ut det rakt upp och ner till vad det här betyder för kyrkan när han skriver så här att That's the picture Paul has in mind in verse 20 and 21. Det är de här två verserna vi har läst. The church is at present a colony of heaven with the responsibility, as we say in the Lord's Prayer. Vad säger vi i Lord's Prayer? Ditt rike kom, din vilja ske på jorden. Det är så vi ber. Vi ber ju åt det här hållet. Va? Vi ber ju, det är ju bra bön. Det är ju bibelbön. Det är ingen flyktbön. Eh, for bringing the life and rule of heaven to bear on earth. We're not, of course, very good at doing this. We often find ourselves weak and helpless and our physical bodies themselves are growing old and tired. Det gäller ju inte alla här i det här rummet, såklart. Eh, decaying and ready to die but our hope is that the true savior the true lord king jesus himself will come from heaven and change all that he's going to transform the entire world so that it's full of his glory full of the life and power of heaven bam say on sånt faktiskt det är det där han menar, menar, menar Mr. Rockstar, teologen i världen i alla fall. Det är det där vad han menar med att eh, vi kommer från en annan stans. Vi är, men vi är också auktoriserade, det är något kommer jag inte tala om idag. Men som, eh, som medborgare så lyder vi under andra lagar. Men vi är också står under andra jurisdiction, alltså en slags auktoritet alltså. Så vi verkar under den och med hjälp av den och baserat på den i den här världen där vi är satta att leva. För förändring. Det är där vi menar när vi pratar ganska mycket om det här med att vi vill vara med att betjäna samhället eller upprätta samhället. 
Det är det djupaste det här vi menar. Vi var med och ser det här ske. För Gud har det här på sin agenda och han vill att vi ska vara med och göra det. Det är om det. Men vi är i den här spänningen. Vi har å ena sidan vår himmelska identitet eller medborgarskap. Å andra sidan vår, eh, vårt hem här också. Och det finns en stor, betydelsefull berättelse i gamla testamentet. Det kanske är navet, eller kanske är det viktigaste egentligen i hela gamla testamentet. Det är vad som hände med Guds folk när de blev fångatagna och satta i exil i Babylon. De hade massor löften och sånt där om, om att bli ett stort folk och Gud skulle göra det ena och det andra och tempel och Guds härlighet skulle uppfylla jorden och de skulle bli ett stort folk och så vidare. Men, men vi gick värdelöst med det. Allting gick helt värdelöst. Och vad som hände var att alla istället så blev de, blev de av med sitt land. Templet bara ner fullständigt, vanhelgades och de själva åkte som fångare i ett främmande land under värsta... Saddam Hussein, killen alltså, eh, under förtryck som slavar. Alla var inte slavar, en del faktiskt levde decent. Men samtidigt, det var något annat eh, eh, än vad de signade upp för. Det var något annat att, att, att leva som slavar eller underarbeta, eh, under, eh, betala arbetare i Babylon var något helt annat. Och så i den, en stor del av, av gamla testamentet är skrivet och också nedtecknat skulle jag vilja säga, eller åtminstone sammanfogat till text. Det skedde under exilen. Varför det? Jo, för att delvis för att när de var borta, när de inte hade templet, när de inte hade gemenskapen, när de var i ett annat land, då måste de komma ihåg vilka de var. De fick inte glömma bort varifrån de kom. Så därför var det så otroligt viktigt att dra samman förmodligen de fem moseböckerna till exempel under den tiden. Sätta ihop dem för att se vart vi kommer ifrån. Vi kommer från Gud som skapat allting men vi kommer från Abraham och han har det här löftet. Det här är vi liksom. Vi måste läsa de här texterna, vi måste meditera över dem för att inte glömma bort vem vi är. Vi måste sjunga låtarna, vi måste sjunga Sion-sånger när vi är framme. Vi får inte bara sjunga deras, liksom. Eller vilken stil de nu hade där. Liksom. Vi får inte glömma bort våra egna. Och den typen av kulturella uttryck är svinviktigt om man lever i exil. Vi ska inte liksom mitt i Eurovision och idol bara så känner man äh, det är inte våra låtar det där. Vi kommer från en annan plats och hos oss då sjunger vi bara Holy Ja. Och ibland kan man känna att de här låtarna kanske har lånat lite väl mycket ifrån vår kultur, ibland kan man känna så, apropå spänning mellan det ena och det andra. För vi är från någon annan plats. Vi behöver sjunga låtar så vi kommer ihåg vem vi är. Vi behöver läsa våra böner, vi behöver läsa våra böcker. Du vet, det där är superviktigt när man formar en identitet. Så här är det för oss kristna. Eftersom vi inte lever hemma längre. Och det är, nu får vi vakna upp här. Vi är way off the charts i Sverige, kristna kyrkan. Ursäkta att jag säger det, party pooper. Men 98 procent av Sveriges befolkning bryr sig inte ett smack om en liten klick som är kyrkan just nu. Jag har ingen aning om vad de håller på med. Finns det sådana? Jag vet att ni har läst det på universitetet. 
pratar om mission och sådär. Alltså ett cirkulärt vanligt Stockholms universitet att han pratar om det. Det var någon som gjorde någon, någon så här avhandling eller vad man ska säga om hur missionärerna betedde sig illa i Mongoliet vid sekelskiftet. Hur de, de kom och tryckte ner deras kultur och du vet förstör så här. Att, alltså, jag, vet inte, jag tror inte det finns kristna som missionerar längre idag, säger liksom professorn. Om de finns kvar så är de väldigt diffusa i sådana fall. För jag har i alla fall aldrig träffat någon. Så, så, så illa är det. Och den identitet vi har, den, är, den finner vi inte i, i vårt... Vi kan inte hitta det i samhället runt omkring oss. Och bara, ah, så att om vi, om vi inte gör någonting, om vi bara sätter oss tillbaka i tacosoffan och slumrar typ en vecka, bam, så har vi blivit svennar. Det slår till så här bara. Det går snabbt. Det finns ingen neutral plats vad det gäller kultur. Att vi, om jag, jag kommer leva liksom så här medel, jag vet inte vad, det finns inte. Vi blir påverkade av saker och ting. Tror ni på det? Det finns ingen neutral plats. Det finns inget sätt att, att, att vara immun ifrån påverkan. Vi behöver folk, tacka Gud för att vår kyrka börjar bli lite mer uppluckrad vad gäller kulturer och nationaliteter. För vi behöver, för ibland ser ju inte själv hur illa det blir ibland, hur svensk vi är. Det är liksom hängslen och svångrem och man måste tänka på det ena och det andra och försäkringar och allt på det. Och det tycker vi är jättenormalt bara, men sen det kanske inte är riktigt så normalt som vi tror. Tills dess vi träffar någon skön jamaikansk kompis eller jag vet inte vad. Jag menar, vi är olika. Det är svårt att se det själv. Kyrkan i Sverige är förmodligen väldigt svensk. Och inte nu i positiv mening då. Nödvändigtvis. Så det finns en tendens. Ena, hur gör vi med det här? Hur ska vi undvika det här? Jo, ena sidan är att separera sig helt ifrån det. Separera helt ifrån kulturen. Det är lite som Amish-folket, ni vet. Eh, vet ni det, vilka de är? De, stanna, de lever kulturellt sett på en helt annan kultur. De vill inte påverkas av den här världen. Va? Den andra sidan är att man blir så fullständigt assimilerad in i kulturen så att man förlorar sitt kännetecken totalt. Det är ingen skillnad på oss. Något, något annat. Det är två diken där. Du kan, du kan eh, säga att det, ena diken skulle kunna vara att man flyr. Och det andra diket är... Eh, anpassning. Och vi är satt i mitt emellan som i en, i en dragkamp emellan den där tendensen att fly eller tendensen att anpassa sig. Det finns ett klassiskt text i, i kolla tiden här bara i, i Johannes evangeliet som pratar om det här. Har du varit i kyrkan ett tag så har du säkert hört det här att vi ska vara i världen men inte av världen. Ni vet den grejen. Det är ungefär det här som det handlar om. Det är, väldigt, det är en väldigt paradoxal text. Han börjar med att säga, Jesus säger till sina lärare, jag har uppenbarat ditt namn för de människorna som du tog från världen. Han tog dem från världen. Och sen bla bla bla, och mitt i nästa stycke står det, jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. De är tagna från världen, först då. Men de är kvar i världen. Och sen så ber han vidare. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. 
De tillhör inte världen. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Det är mycket riktningar fram och tillbaka här. Alltså från världen och till världen. Och inte av världen men de är i världen. De ska inte ta dem ur världen. Den här dubbla spänningen ser vi i den här texten väldigt tydligt. Och det här är en text som Jeremia skrev. Och Jeremia var profet precis när exilen, precis vid exiltiden där. Han skriver en vägledning till dem som är i exilen. Så här skriver han. Så säger Herren Sebaot Israels Gud. Det här är alltså 500 före Kristus då. Till dem, alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus, bo i dem. Plantera trädgårdar, ät deras frukt. Ta er hustru, föd söner, döttrar. Ta hustru och deras söner, gift bort deras döttrar så att de föder söner och döttrar. Föröka er där, blir inte färre. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går den, väl, väl för den så ska det gå väl för er. Det är råd till Guds folk i exilen i Babylon. Ni är, det är inte i sanna identitet, men ni kommer bli kvar där ett tag. Helt enkelt. Sätt ner pålarna, var inte rädd för det. Men om du har läst eh, exilprofeterna så vet du att det är ena sidan. Den andra sidan är så här, men glöm inte bort vem ni är. Hur länge ni, och ännu värre, ju längre ni stannar, desto viktigare är att inte glömma bort vart ni kommer ifrån och vart ni är på väg. Hur ska vi klara av det här som individer i det här rummet och som församling? Klara av den här spänningen. Jag har två råd. Två råd. Men lite underråd. Det första är det här. Embrace your inner alien. Fattar ni vad det här menas? Var stolta för det ni är. Mörka inte att du är annorlunda. Mörka inte det där med Gud för någon. Köp det bara. Och säga ja. Nu, du, du vet, ni har ju kompisar, de flesta av oss har ju kompisar som inte är kristna. Och de tycker ju ändå att det är någonting väldigt underligt med oss på ett sätt. Och det är bara att vara rak med det där och säga. Och jag, jag älskar den grejen för att jag har aldrig förlorat en enda kompis på det sättet. Det är därför jag vågar vara så frimod med det här och säga embrace det där. Utan istället, jag, jag vet, jag tror jag berättade det här berättelsen. Jag satt för några månader sedan tillsammans med några kompisar. Det är så här musiker ni vet. Och vi spelar jazzmusik och på grejer. Sen så var det på restauranger efteråt. Och eh, vi pratade om allt möjligt. Och så sa han, men de, de ville mest prata om... Ja, men du, du är ju så pastor samtidigt också. Eller hur? Ja. ja, ja alltså, vad gör ni egentligen i kyrkan? Är ni extrema? Är ni en sekt? Frågar de. Ja, vad menar du med sekt? Så här, ja, men, säg det med sjukaste ni gör. 
Alltså, ja, det kan väl vara exorcism. Det brukar jag göra ibland. Ja, vi var på, alltså, det har jag sagt många gånger till dem, för jag älskar det i ögonen som händer då. Man säger, ja, jag och min fru var på exorcistkurs i England här. Vi har varit på det två gånger. Vi har gått A-kursen och B-kursen i exorcism. Alltså demonutdrivning. Sådana grejer kan du få se om du kommer till vår kyrka. Wow, det tyckte jag det var det. Alltså, och de vill inte komma för att se om vi är kulturellt relevanta. Gissa om de vill, hur många tror det? Ingen bryr sig om vi är kulturellt relevanta. Ingen, tror jag. Och om det är, ännu värre, om det är musiker och kommer till någon som ska försöka bara askolmusik i kyrkan. Bara, det är ju mitt jobb, who cares? Men jag kommer till kyrkan för det här med Gud och sånt. Jag, sa så här, jag berättade en massa andra grejer. Så, ja, men då kommer jag. Då passar på, då måste det hända något sånt där konstigt när vi kommer då. För det är det vi vill se, liksom. Och då känner jag bara så här. Bring it on, bara. Så är det. Jag står fört. Jag tror på det här. Bam! Men vad är det som är så alien med oss egentligen då? Om du sätter Sven bredvid den. Där är du. Och sen den andra är en normal människa. Vad är det som är så alien med oss? Ge mig lite några förslag. Jag menar, vi är en minoritet i Sverige. Vad är våra sär... Vad heter det? Symptom. Eller vad ska man kalla det? Vad är det som är, som är så illa med oss? Ge mig några förslag. Kan ni tänka ut det? Eller vad tänker ni på? Vad är det som är, utmärker oss? Man tror på en Gud. Pratar med Gud. Det är nog inte asmånga som gör det heller. Det är inte normalt i Sverige faktiskt. Vi har den helig... Det är konstigt. Säg det på jobbet imorgon till den första du säger. Jag har glömt att berätta en grej. Jag har den heliga ande. Då fattar ni att det här är konstigt. Men när vi går här och pratar med varandra dag ut och dag, då fattar vi ingenting vilka vi är. Alltså. Ja, det är lite som karaoke. Fast karaoke gör man ju. Det är ju det är lite onormalt. Det är Finlandsbåten och det där. Men några andra gör det. Jag tycker det är ganska onormalt, men inte så illa. Jag menar, vi skulle kunna hålla på avslänge med underliga grejer. Jag skulle vilja säga också att andligheten är, är, är ju alien alltså. De flesta av mina kompisar är inte så. Men jag tror även hela den här mystiska sidan av livet, att vi ser och hör och grejer, det är väldigt underligt också. Väldigt, väldigt underligt. Men jag tror också att det här med helighet är något väldigt, väldigt annorlunda. Att vi lever på ett annat sätt. Det ska vara sådana där såna kristna etiska bitar då, som att vi eh, ljuger aldrig. Jag ljuger aldrig. Jag är inte ens en vit lögn, du vet. Ja? Nej, jag är överlåten till det här. Eller eh, sexualmoral. 
Jag tror att sex och äktenskap hör ihop. Det är elände. Kan du se det imorgon på jobbet? Då fattar du att det är konstigt. Det är väl konstigt i kyrkan nu för din för det är så annorlunda. Så att det har liksom assimilerats totalt nästan. Det är ju typ ingen skillnad. Och man snackar inte om sex. Det gör man ju utanför kyrkan så in i bananen mycket. Men i kyrkan bara säger vi inte något om det nästan. Det är asexuella. Eller, eller det blir ju inte så. Fråga de som jobbar med Celebrate Recovery eller någonting. Att försöker du trycka ner det så kommer du upp någon annanstans. Men, men i alla fall sättet att, att vi, vi, vi tror på en helgad sexualitet. Säg det imorgon på jobbet. Det är också alien. Vi är annorlunda. Embrace det bara. Säga. Det är mitt första råd. Fullt ut. Jag tror jag ska hoppa över en jättedjupsinnig grej. Jag tar inte den. För att det blir för långt då. Utan jag ska avsluta bara. Det, vad jag egentligen skulle ha sagt. Det var... Det finns faktiskt ett sätt att det här med att odla sin alien-identitet. Det finns konkreta övningar som vi kan göra för det. Det finns saker som man gör, det är ungefär som jag sa, habana gila, den grejen. Att man sjunger och grejer. Man, man gör saker. Walter Bryggeman som skriver mycket om det här, han är gammaltestamentlig, motsvarigheten till den här N.T. Wright fast i gamla testamentet som jag läste. Han pratar om att, att traditionen är viktig, också visionen, att hålla den vid liv för att behålla sin identitet. Men också de andliga discipliner och, så, och vissa saker som vi gör, bara väcka ut och väcka in. Det bara nöts in i oss till sist. Vår identitet bara nöts in. Jag skulle vilja säga att fira gudstjänst varje söndag. Det är en subversiv praktik som utmärker oss. För det gör typ ingen i Sverige. Det är onormalt att gå till kyrkan på söndag. Och varför? Jo, för att jag är en kristen. För att jag vill inte glömma bort att jag är kristen. Ge bort 10 procent. Säg det på jobbet förresten. Ge bort 10 procent av din inkomst till Gud varje månad. That's alien. Den andlig vägledning. Och vi som är i församlingen säger bara ge 10 till. Men ge det där bara om du vill komma ihåg vem du är. Det är väldigt lätt att glömma bort annars. Vem som man är. Ge bort dem bara. Det är ju subversiv praktik skulle han gubben säga där. Så, vad som händer då om vi, om vi inskärper denna identitet sist, det är att vi får en typ av kristen eh, som är som jag beskriver som Tada! Det finns två typer av kristna. Vi ska se vilken jag prefer. Ena typen av kristna är superhero-kristna. Det finns andra kristna som är IT-kristna. Och eh, en av dem har fallit i diket. Att längta bort. IT phone home. IT phone home. Har ni sett den? Så är en del kristna bara. Lovsången. De borde kunna stå så här bara. Take me home. Take me home. IT kristna. Superhjärnkristna är något helt annat. De är ju sända för att förändra världen. Eller hur? Jag vet ni väl hur superheroes är. De har ju superkrafter. Men de är, inte, de är ju till för att rädda. Vad heter det? Batmans stad där. Gotham City. 
deras räddare liksom bara, bara dyker upp när det behövs bara. När det är krig eller när det är våld och bara bam kommer de med superkrafter. Den typen av kristna vill vi se. Eller hur? Vill inte vara en sån? Kommer med superkrafter, bara bam in i situationer där det är helt omöjligt. Ja, vi klarar inte. Polismakten står maktlös inför de nya bla 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 bla. Du vet. Fear not! Bam kommer superhero-hjälten liksom in. Liksom, vad gör vi? Vi står maktlösa inför integrationsproblematiken i samhället. Ungdomarna bränner bilar. Tada! Kommer en liten lirare med superkrafter. Weird, konstiga superhjälter. Därför jag, jag letar aslänge på att få en bra bild på vad en superhjälte är. Det är den här tjejen. För att de flesta av oss känner oss inte som Batman- Kristna som bara askola jättemycket. Utan vi flesta känner oss som barn. Vad har jag att komma med? Men poängen med den där typen av superkrafter är att det är ju inte våra krafter. Vi har käkat kryptonit. Det är det som är problemet. Innan dess var vi helt vanliga. Det var ungefär som hon. Hon erkände att hon hade den heliga ande där bak, Lena. Typ kryptonit. Hon har käkat kryptonit. Det är lika underligt. Det är lika underligt som om hon skulle säga att jag har superkrafter. Som att säga att jag har den heliga ande. Det är ju så. Visst är det så? Andligheten, Gud, det är ju våran grej. Så var, var inte, kan inte mörka det som kyrkan. Och när vi stiger ner på en plats som församling här. Ska vi, då ska vi inte tona ner anden och Gud för att vi vill vara på något sätt helt normala så här. för att få bra kompisar här vi ska vara superhero kompisar vi kommer få bra kompisar men vi ska inte tona mer vi ska embracea våran alienskap samtidigt det var vad jag hade tänkt att säga idag amen Nice, det gillar ni det där. Vad en applåd.